0: A Carteira Nacional de Habilitação está com um novo visual. Além da mudança no design, a nova CNH traz novos elementos para evitar a falsificação do documento e para aproximá-lo de padrões que garantam melhor aceitação fora do Brasil. Para entender um pouco mais sobre a nova CNH, o 15 Minutos de hoje conversa com o um membro da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo, doutor Antônio José Dias Júnior. Bem-vindo ao podcast, doutor. Muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana B. Mariana, o novo modelo da carteira nacional de habilitação começou a valer oficialmente no dia primeiro de junho. Quais são as novidades do novo modelo do documento?
1: Olá Celso, olá doutor, olá ouvintes. Bom, entre as mudanças, o documento vai identificar se o motorista está com permissão provisória para dirigir, se já é uma CNH definitiva, se ele é um motorista profissional ou não e ainda se tem alguma restrição médica para dirigir. Além disso, Celso, no documento será possível ver uma tabela com os tipos de veículos que aquele motorista está autorizado a guiar. No visual, a nova CNH vai brilhar no escuro graças a uma nova tinta fluorescente empregada na impressão e terá elementos de segurança visíveis apenas com luz ultravioleta para dificultar a falsificação. Esse documento também terá a tradução para o inglês para facilitar o uso fora do país. Então, doutor Júnior, por favor, gostaria de saber inicialmente qual a sua avaliação sobre essas mudanças. A nova CNH é um documento mais moderno, de fato, mais seguro que a versão que a maioria dos motoristas brasileiros carrega hoje em dia?
2: Oi, Mariana, oi, Celso, oi, ouvintes. Então, a nova CNH ela tem uma segurança muito maior do que a gente estava usando anteriormente, justamente por essas identificações novas que vão ser mais difícil falsificar. A falsificação ela vai ficar mais difícil porque, além da questão de que você disse, de brilhar no escuro, existem outros caracteres que são essenciais para a segurança. E aí, com essa iniciativa, nova, ela também vai ficar um pouco mais fácil de você usar no exterior, porque justamente agora está em inglês e francês e ela traz as informações de quais veículos a pessoa pode dirigir. Então, na parte de baixo dela, onde hoje, na CDH anterior, ela tinha assinatura. Agora vai trazer o tipo de veículo que aquele condutor está possibilitado de dirigir. Ou seja, quando ele estiver numa viagem no exterior, antigamente a gente não tinha nenhuma informação em inglês. Agora nós temos a informação em inglês, com uma data de validade, a data da emissão e qual é o veículo que ele pode Pode dirigir. Se ele está habilitado em moto, que é a nossa categoria A no Brasil, ele vai poder mostrar fora do país que ele está habilitado para veículo moto. Por quê? Porque agora tem um desenho de uma moto atrás da CNH. A mesma coisa com carro, caminhão e carreta, e assim vai ter muito mais caracteres, mostrando a forma que ele pode dirigir e quais veículos ele pode
0: utilizar no exterior. Agora, doutor Antônio, todos os motoristas terão que trocar a sua CNH a um determinado tempo, né? Em que momento o documento deve ser substituído?
2: Então, aquelas as pessoas que têm a CNH válida, elas vão trocar somente na validade do documento. Se esse documento for vencer, como por exemplo, alguém que renovou no dia 31 de maio de 2022 e conseguiu uma CNH por 10 anos, ela só vai trocar essa CNH daqui a 10 anos. A não ser que a pessoa queira pedir uma segunda via. Ela perdeu o documento físico, ela vai e pede uma segunda via, aí sim vai ser emitida nesse modelo novo. É importante ressaltar que além do modelo novo ser impresso, ele também vai ser na CNH digital. Então a CNH E, que é a CNH eletrônica, é ela vai vir com essa nova CNH a partir das emissões do dia 1 de junho de 2022.
0: Agora, a nova CNH também traz um código chamado de MRZ, que é o mesmo usado nos passaportes. Isso quer dizer que permite que o documento seja lido por equipamentos eletrônicos, facilitando assim a identificação do portador, por exemplo, em aeroportos. Mas muita gente está entendendo que isso permite que a CNH substitua o passaporte em viagens internacionais. É isso, doutor?
2: Não. A CNH é um documento nacional. Ela só tem validade no nosso território nacional e para viagens internacionais continua valendo o passaporte. E é importante dizer isso também, Celso, porque, por exemplo, hoje se você for sair do país e ir para um país do Mercosul, você não pode usar a sua CNH como documento de identidade, e sim o RG. Então ela não vai substituir o passaporte, é importante a pessoa manter o passaporte e usar a CNH no exterior, caso ela não tenha a permissão para dirigir internacional, que é uma outra carteira que o Detran do Estado emite, que é a carteira internacional de motorista.
0: Agora, o senhor já salientou aí que a nova CNH tem dados, né, similares ao nosso passaporte, mas não vale como um passaporte para viagens internacionais. Eu lhe pergunto o seguinte, eu tenho a nova CNH, se eu for para os Estados Unidos ou for para a França, porque tem informações em francês, eu posso dirigir lá com essa CNH ou tem que, digamos assim, ter um carimbo de que é uma carteira internacional?
2: Então, nós temos a carteira internacional que ela é, ela é utilizada para quem fez o pacto de Viena, que é um pacto que vários países fazem fazem parte. Se você quiser ter uma dúvida, aí seria interessante fazer essa carteira de motorista internacional, que ela tem duração de três anos, porque com essa informação nova que tem em inglês, tem em francês, tem na parte de trás, no verso da CNH, traz todas as informações nessas duas línguas, se você for alugar um carro e for parado por uma autoridade policial, seja na França, seja nos Estados Unidos, no Canadá, lá atrás vai estar falando quais são as datas. Então ele pode aceitar, mas o ideal é sim que se tenha uma carteira de motorista internacional.
1: Perfeito, doutor. E uma resolução do CONTRAN determina que a CNH pode ser emitida em meio físico ou digital. A escolha do condutor. A versão digital, aliás, deve ser fornecida gratuitamente. Mas, na prática, ao menos nestes primeiros dias, a nova CNH digital só está sendo emitida em muitos estados para quem emite também a versão física. Doutor, explica um pouco para a gente como isso pode funcionar e se está certo essa medida.
2: É, Mariana, o que, que acontece? Hoje, quando você tem a CNH, o documento, todos estão digitais, inclusive o documento do veículo também. E também a CNH desde 2017, que tem aquele QR Code atrás. Com a emissão, a lei alterou no ano passado, em 2020, permitindo que você possa optar somente pela CNH eletrônica. Só que existe um problema. Para você ter a CNH eletrônica, você precisa ter uma conexão com a internet no seu aparelho celular, junto com o aplicativo. Não serve um print, então se você for parado numa blitz, local ermo, que não tem a internet, você pode ter problemas. Então, assim, o que a gente recomenda ainda é, sim, emitir a CNH física, que ela tem um custo aproximadamente de 150 reais em alguns estados, e também pedir a CNH digital, que é gratuita. Depois de um certo tempo, aí sim, você vai poder pedir somente a digital. Se você perder a física, você pode continuar usando a digital até a data de validade do exame médico lá constante.
0: Agora, doutor Antônio, o novo documento, a nova CNH, nela constam informações sobre os veículos que o motorista pode dirigir, além de dados sobre atividades Atividades chamadas remuneradas. Isso ajuda a evitar irregularidades no trânsito, não? Sim, sem dúvidas. Aqui no Brasil, a gente tem todos os agentes de trânsito conhecedores da categoria
2: A para moto, B para carro, C para veículos de transporte e D para caminhões e o E que é a categoria quando você pode transportar caminhões acoplados. Só que com essa habilitação, anteriormente, ela ficava no primeiro momento lá escrito A e B. Nessa nova CNH, ela tem na parte de baixo quais os veículos que o motorista vai poder dirigir. E com isso, vai ficar mais fácil. Se ele for pego hoje, por exemplo, é, dirigindo um micro-ônibus e é só habilitado para carro, lá vai mostrar que ele só pode dirigir carro, que ele não poderia estar no micro-ônibus. Isso daí vai evitar qualquer tipo de dúvidas.
1: E doutor, o novo documento tem em destaque as letras P, que significa ser uma permissão para dirigir, e D, que indica ser uma CNH definitiva. O senhor pode nos explicar a diferença entre esses dois documentos e quando eles vão ser emitidos?
2: Perfeito, Mariana. O P é para aquela pessoa que tirou a permissão. O que é a é sua primeira habilitação quando você faz todos os exames da autoescola e é aprovado no exame prático. E aí você recebe uma permissão para dirigir durante um ano. E nesse ano, Durante esse um ano você não pode cometer nenhuma infração gravíssima ou uma infração grave média ou leve. Após esse ano você recebe a CNH de definitiva que aí a carteira sai do P e vira T de definitiva.
1: Perfeito. E essa nova CNH mantém o QR Code introduzido no documento desde 2017. Né? ali estão armazenadas todas as informações do documento, inclusive a fotografia do motorista. Essa tecnologia doutor, foi mantida porque facilita também a fiscalização?
2: Sem dúvidas Mariana, é a mesma, é a mesma tecnologia que é aplicada nas placas, ou seja hoje numa fiscalização o policial o agente público, ele tem a capacidade ele tem a tecnologia para verificar se aquele documento é original além dos caracteres que estão no documento físico impresso. Se ele, ele escaneia o QR Code, ele é levado até o site, ele é levado até o aplicativo do Detran do Estado que aquela, aquela CNH foi emitida e verifica se aquela, aquelas informações lá, constantes, batem com o, o, o Banco de Dados Nacional de Condutores Habilitados.
0: Agora, doutor Antônio, a nova carteira traz, digamos assim, esse novo serviço que o governo está oferecendo da carteira digital, obriga que os estados estejam capacitados para a leitura desse, desse, dessa informação digital, não? Sim, sim. O, todos os estados, eles já estão
2: capacitados porque desde 2007 nós já temos o Banco de Dados Nacional unificado então, assim, quando você tem hoje uma CNH emitida no estado de São Paulo e você está fora do estado de São Paulo, em Pernambuco, por exemplo, a CNH ela consegue ser consultada. Então, assim, antigamente as pessoas falavam, olha, eu tomei uma multa no Paraná e minha CNH é de Minas Gerais, essa multa nunca mais vai chegar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as multas chegam porque o nosso banco de dados é o Cadastro Nacional de Condutores
0: Habilitados. É, isso graças a essa tecnologia, então, uma mudança no Código Brasileiro de Trânsito dispensou o porte do documento de habilitação quando a fiscalização... Não puder comprovar que o motorista do veículo é habilitado. Está funcionando bem?
2: Então, isso daí
0: é super importante a gente
2: levar em conta que está funcionando bem dentro dos centros urbanos, desde que o policial consiga consultar. É aquela velha história, né? O seguro morreu de velho. Se você tem problema com a sua conexão, ou se você acha que a conexão não vai funcionar, eu sempre digo para as pessoas, andem com porte físico, ande com o documento físico do carro, ande com a CNH física, porque se der algum problema no seu aparelho, você perdeu a conexão, acabou a bateria, o policial vendo o documento físico, ele não vai te multar.
1: E outra mudança, doutor, no Código Brasileiro de Trânsito, válida, inclusive desde 2021, alterou o prazo de validade do exame para renovação da CNH. Ou seja, quem tirar a CNH nova, agora vai demorar mais tempo para ter que renovar o documento. Quais são os prazos que estão em vigor atualmente?
2: Hoje nós temos três prazos. É o prazo de 10 anos para condutores até 50 anos. Depois esse prazo cai para 5 anos dos condutores de 50 até 60 anos e aqueles que têm 70 anos ou mais são 3 anos.
0: Doutor Antônio, eu tenho a CNH digital estou vendo aqui no meu celular que o senhor já fez a referência de que não adianta printar a imagem da carteira mas tem a imagem do QR Code tendo essa imagem, ela não tem informação suficiente para me, digamos assim me legalizar junto a uma autoridade? Tem, teria como porém a resolução ela deixa muito claro que tem que ser aportando o
2: aplicativo, não pode ser o print não pode ser a foto, então a gente tem que se apegar ao que a resolução traz.
0: Muito bem, no ano passado houve uma flexibilização na lei em relação ao número de pontos que um condutor pode ter na CNH durante um período de 12 meses. Antes da mudança, o limite era de 20 pontos. Agora passa a ser 40 desde que o motorista não tenha nenhuma infração gravíssima. Além do que, na renovação, o motorista tem que optar por fazer uma nova avaliação, né? Isso deve reduzir bastante o número de motoristas com CNH caçada, que continuam circulando. Não é um risco para a segurança no trânsito, doutor? Sem dúvidas. O que acontece é o seguinte, Celso. Quando a pessoa acumula hoje 40 pontos não
2: tendo nenhuma infração gravíssima, aquela de 7 pontos, ela vai ser suspensa por um período de, no mínimo, 6 meses e, no máximo, de 12 meses. Se ela tiver uma infração de 7 pontos, a gravíssima, que é, por exemplo, você manusear um celular, manusear um aparelho eletrônico enquanto dirige, a pontuação cai para 30. E se você tiver duas infrações gravíssimas, ela cai para 20. O que são as infrações gravíssimas? É o passar no sinal vermelho e aí isso são infrações muito comuns. São infrações que o condutor, ele acaba tendo e não se atenta. Antigamente, a pessoa contava com os 20 pontos e sabia poxa, eu tenho duas infrações aqui de 7 pontos, eu tenho 14, então eu tenho que ficar um pouco mais atento dirigindo. Agora, com essa ideia de que são 40 pontos, muitas pessoas vão achar que vão ser 40, mas tem que levar em conta que se tiver infração gravíssima, cai para 30, depois cai para 20. Isso vai aumentar muitos condutores infratores de infrações graves e médias, ou até nas leves, que são as menores infrações de três pontos. Então vai, por exemplo, aquela infração de ultrapassar o radar de velocidade até 20%. Ela calcula quatro pontos na sua CNH. Se você ultrapassar de 20% a 40%, ela vai ser de cinco pontos. Então, assim, vamos ter muito mais motoristas infratores sabendo que não vão ser penalizados com a suspensão da CNH, porque agora são 40 pontos.
0: Agora, doutor, nós estamos aqui falando de trânsito. Acho que nós podemos discutir um outro assunto importante. Nós acabamos de sair do mês de conscientização sobre acidentes de trânsito, mas diversos motoristas continuam infringindo leis, consomem álcool e pegam o volante. Doutor, dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima, coloca a vida de muitas pessoas em perigo, não? Sem dúvidas. No Código de Trânsito Brasileiro, aquela pessoa que ela dirige embriagada
2: sob influência de álcool ou substância psicoativa que possa causar alteração, ela comete uma infração gravíssima de sete pontos na carteira, porém essa infração ela é autossuspensiva, ela vai dar uma suspensão de 12 meses por condutor, além de uma uma multa de R$ 2.934,70. Dependendo do teor alcoólico que essa pessoa tenha no corpo, pode ser crime. É o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que daí, ela, além de perder a CNH por 12 meses, ela vai responder para um processo crime que vai dar cadeia.
0: Bom, para encerrarmos, vamos só reforçar que a troca para o novo modelo não é obrigatória. Ela vai acontecer automaticamente quando ele for renovar o documento ou emitir uma segunda via. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em direito de trânsito, Antônio José Dias Júnior. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Até a próxima. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Obrigado, Mari.
1: Super esclarecedor o papo. Obrigada, doutor Celso e a todos que nos ouviram. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu, o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.